0: 我没洗干了、哦，各位公吉祥安安，跟你说一声晚安。欢迎你持续来到玻璃星球瓦西马士。这个礼拜大家过得还行吗？过得还开心吗？很快的。九月已经来到了第三个礼拜，而同时这已经过了一半以上了耶！我总是觉得九月啊，又是相比于八月又更快速的一个时间，也不知道为什么体感时间已经越过越快了，我都越来越不习惯了。可是不变的一样是我还是有这么多的机会可以在空中跟大家来聊聊天哦。在近期来说，疫情再起，很多人人心惶惶的。这个时间点下，我相信会慌张、会难过，甚至会紧张。只是多说无益，还是好好的保护好自己，我觉得是比较好的哦。那在这样的一个状态上，保护自己的方式，哎，不外乎吃好、睡好。他有时候还要运动，也就是提升自己的免疫力嘛。那如果说你是像我一样，身体的体质可能没有那么 OK 的，可能我们在饮食上就需要特别注意了。这个时间点还没有睡的话，是准备要上班，还是刚下班，还是准备要去上班，或是等等任何的一些原因？但不管是什么原因，总是要跟你说一声辛苦了，也要跟你说一声工作加油、上课加油、读书加油。那有谁其实会像马斯这样子？可能是呃失眠的问题会比较重一点的。这个礼拜我失眠的问题稍微加重了一点点哦，好像有点睡不太饱，明明都有睡，然后明明睡得也算沉，但是每次都特别特别的累。那一整天下来，整个脑子都非常的钝，也非常的疲惫。我觉得在这样的情况下，有的时候在主持的时候就会有一点胡言乱语的，还蛮难过的。如果说遇到这样的状态的话，但是也不知道是不是一个吸引力法则还怎么样。最近在看网络上的特定的网志或者是社群软体，它陆续的给我跳出来。失眠的调整，或是是说一些自律神经的一个嗯控管哦、喔，其实会发现说它会有一些起来有自的一个等等的原因呢、喔。的原本啊，在上礼拜跟大家说，我想要进行一些实验。我会希望说，每次我如果在探讨与性别相关，那特定的如果说是男性的话，我就会希望说我所有的访宾，然后宣导带和人的歌曲，尽可能都是男生的声音。我想看看的效果怎么样。呃，上一次的音档，我自己觉得效果好像还蛮有趣的，它出现了另一种的平衡感。但到底对你的效果怎么样呢？欢迎你留言跟我分享哦。那在今天的节目呢，原本我想要持续来探讨这相关的事，但我觉得对于呃，可能失眠或者是过度焦虑这一些事情，我觉得是今天可能比较需要跟大家来聊的这件事。比较需要跟大家来做提醒哦，而在这里啊，就会看到说有一个研究，就是说关于自闭症这一件事情，在自闭症这件事情上，呃，到底性别会不会对他来影响呢？然后也有人说，男性比较容易受自闭症的影响，以及受到自闭症的一个病因困扰。可是英国巴斯大学与卡迪夫大学。他们的心理学家研究之后呢，反而发现了女性在自闭症的诊断当中是最常被遗漏的哦。这是一个什么样的一个状况啊？呃，在这里跟大家来解释了，就是关于在英国这边的研究，他们发现了男性对于。情感的需求相对来说比较低，不是没有哦，它只是相对于比较低一点。而呃，感性为主或女性为主的，她更需要参与一些情感经验。那透过量化，他们因此发现，多数的女性和男性如何体验和表现情绪之间的差异，变成了可以改善自闭症相关的一个诊断哦。因为目前为止，有限的研究都有表明，性别偏见都是导。来自于女性在自闭症的诊断上存在着呃诊断遗漏的问题哦，而这样子的一个研究也被发表在《英国儿童与青少年精神》。医学会的、呃、JCPP Advance 的期刊上面哦，他们也针对了这当中来进行相关的一个探索了，而在这当中也有一些博士呢，他们认为现在需要进一步的来研究为什么啊、呃、这个情感需求它存在于性别差异，这个到底是？先天上的生理的问题，还是说是社会期望所影响的呢？在这一部分，呃，也都还在进行下一个研究，这个都还不知道哦。只知道说，目前有找出这样的一个数据跟这样的一个报道，提供给大家来做参考。但是说起了这个自闭症的一个状态，如果说。本身你自己有轻微的这样的一个病因，或者是你身边的朋友，或者是你的家人。会有这样的一个病症，我想这对于很多人来说会是比较沮丧的。但是这一份沮丧并不是不喜欢或等等，而是因为不了解。在这样的一个情况下，那就很容易会造成相关失眠的困扰，或者是造成有一些像其他呃压力啊，或者是负面情绪的产生哦。而现在在瑞典呢，也有人发现了有效缓解自闭症患者他的压力。哪里的方式哦？神经科学家他因此开发了新型接纳与承诺的这样的治疗方式。这是来自于瑞典的卡罗林医学院临床神经科学家潘克博士，他说了。啊、呃，由于有效且适应自闭症患者的治疗方式很少见，因此对新的医疗模式在这一部分有相当大的需求。这是什么样的一个治疗？他这个提到了就是心理治疗中的接纳与承诺疗法哦，在这个部分呢，他们在诊断中、在精神科门诊以及学校环境中去实行，他们发现对患者。多数都产生了正面影响啊！我这里用了“多数”这两个字，其实也就是提醒大家，并不是所有所有人都是在这样的呃大范围底下，还是会有例外。只是说，对于大部分的患者，对于大部分的人来说，这都是一个可以实行的一个方式哦。这个接纳与承诺疗法呢，在英文简称叫 ACT， 它是认知行为治疗的进一步的发展哦。那在过去的研究，它已经显示出了会有减轻压力的效果。而这个研究评估了一种基于使用接纳与承诺疗法团体治疗的计划来减少啊、呃、相关患者对于情绪方面。的困扰的有用性以及和有效性哦，而在这部分呢，呃，它也适用于针对了青少年和成年人来进行，然后他们有一个专门的名字啊，啊，啊、这个专门的名字，但因为我看起来不像是英文，所以这边就不要随便乱念哦。但在这个计划里面呢，它是包含了每一个礼拜有一百五十分钟的团体治疗会谈。总共会进行十二次到十四次，每一次的疗程都会遵循类似的设计，包含简短的正念以及接纳练习、回顾作业、接受疗程的主题、分派新的作业以及对团体治的会谈的一个评估、哦这样的一个效果要怎么样来做呢？它的这个计划，它的效果。在哪里呢？哎、欸，根据后来的一个数据化成果，有表现说有二十八名年龄在十三岁到二十一岁之间的学生接受了这个计划的治疗和常规的学校教育，在学校环境中实施治疗的效果是非常好的，与没有接受啊、呃、这一份治疗的学生相比啊，完成了这个计划疗程的学生的压力、忧郁。还有愤怒情绪都降低了，可是这种疗法并没有对学生的焦虑和其他问题产生了比较显著的影响，也就是说，影响的部分是有限的。可是这已经是一个很大的一个进展了。过往在这一方面的研究上，真的有比较少一点哦。所以大家在研究这一部分的事情的时候，其实，哎、呃，限制上也都是会蛮多的。那我相信大家也都有看到新闻了，虽然也不算是新闻了，就是最近因为疫情在一起，然后这样的一个说法或者是这样的一个数据又再再次被拿出来跟大家来讨论。也就是说，在疫情底下，许多人的忧郁和焦虑是无端上升的，而且是上升就算了，其实有很多人是在家里当快乐黑鼠，但是不愿意去面对相关身心科的一个问题的哦、喔，就会导致说。在治疗上就没有及时，甚至没有办法及早的来接受辅导啊！哎，在这样的一个部分，其实，在瑞典这里啊，在国外哦，他的这一个啊、呃、认知行为治疗的方式，他也应用在减少了 COVID nineteen 患者。他的忧郁以及焦虑，甚至借由远端的专业心理介入，对于长期的精神健康照护是非常有帮助的哦。所以，这在未来来说，都还是一个很值得去发展的一个方向哦。走进时光每个街角，的伴你探索 FM 94.3 三，继续收听到《玻璃星球》，我是马士马来莫德马士馆长的事，这个阶段要跟你聊的是关于失眠的议题了。前面跟大家讲了一些对于忧郁、对于自闭，它的一个改善的。方式，那在这一个阶段呢，就是聊到说，其实啊、呃，有的时候人生当中会有很多的高雅嘛，但是并不是所有的人或者是所有的时刻，你都有办法把事情给好好的，或者是很妥当的把它给放下。那在这样的一个状态来说，是不是就会造成了失眠或者是压力过大的情况了呢？其实针对于失眠，我们都知道哦，它不外乎你就是要有规律睡眠，然后要有规律的饮食习惯、运动习惯等等的这一些，让你可以好好的来去做应对。可是，深究其中原因。呃，我们真的有办法去做到这些具体的事情吗？哦，我觉得这个事情就非常好玩了。哎，我在网络上有查到哦，有一位呃睡眠专家呢，哎，他就提出了睡眠的呃三组模型哦，这包含了前置因子、诱发因子以及持续因子。理解了这三种因子的方式，或许可以。让你更有系统，或者是更有具体的方式来面对失眠，或者是来面对这些呃比较让你困扰的一些情绪问题哦，但是。它的这一个呃三个因子的理论只是其中一种哦，并不等于说失眠绝对等于这三个呃诱诱发的这三种的因子的讨论，一定还有其他的模型可以来使用。只是这边以这个模型来做举例，就是大家也不需要过度硬套，把自己的情况过度用力的套用到这样的一个情况上哦、喔。首先是失眠的前置因子，前置因子呢，呃，这个就是包含了，简单来说就是生理上的一个状态了，就是失眠特质，生理上睡眠系统的特质，或者心理 a 人格特质这一些都会影响。比方说，容易焦虑的人、比较敏感的人，或者是完美主义者，亦或是掌控性比较重的一个特性者哦，他们在前置因子上就很容易在这个地方会有更多的一个琢磨，也就因此会造成一个失眠的状态。接下来我们要提到的是关于诱发因子。诱发因子，它导致它的就是代表失眠开始发生的事件了。这当中包含了这样疾病、工作压力、人际冲突。灾难哎等等的负面事件哦、喔，这些负面压力事件，哎、欸，当然就一定会导致呃，可能让我们跟失美这件事有比较多的联想，对不对？可是啊，升官发财、结婚、生子这些是正向的压力事件了，其实它也会诱发清醒系统哦、喔，在这些状态解除后，产生了适应性之后。就会恢复了，所以在这诱发因子来说，或许你可以用另一种方式来说，就是它有呃一个适应性，它有过程性的问题，它不是永远都这个样子的。而再来第三个因子就是持续因子了，这些因子呢，它包含说呃让短暂失眠变成长期失眠的。因素包含说睡不着就起来划手机看电视，会是长久存在睡眠的错误观念的。比方说，有人会觉得睡前喝酒帮助睡眠等等的，或是担心失眠影响工作效率，又害怕身体健康受到损伤啊，导致心理负担越来越重，这种就加重了一些失眠上的一个问题了哦。所以持续因子呢，它是有过度的一个状态让。短期的事情变成长期的，甚至说一些错误的习惯也会做好更多的一个伤害在自己的身上哦。那是很多的睡眠专家也就提到说，其实啊，除了说嗯要做到让身体可以睡眠的话，另外还要有很高的一个自我觉察力哦。比方说，你固定需要什么时候上床睡觉，就是什么时候，那个时间就是躺上去就对了哦。那不管是翻来覆去还是。是等等的，可能一开始会很不习惯了，但时间久了，那也就好了。这个是在这里又看到的一个相关的说法了。可是有人会说：“哎、欸，我其实没有失眠的一个状态，但是我是心理压力大。心理压力大的话怎么办呢？”其实啊，在最近我也看到了一个报道哦、喔，就是我们一直都提到接触大自然。可以让我们的心理健康比较好，而且罹患精神疾病的风险也可以降低哦。但是这个大自然啊，现在又学者更进一步的指出，你可以针对河流来去做造访，它能大幅提升你的幸福感。这个研究啊，他是不是提到说，研究人员区分了两种类型的自然环境，就是绿色空间和蓝色空间。绿色空间当然就是包含着树木、植物或是植皮啊的环境，比方森林、公园、花园，甚至是高山。但是呢，蓝色空间的话，就是湖泊、河流、池塘、海洋这一些液体方面的了。那有越来越多的证据都表明，花时间在大自然中与心理健康的益处是有关的，只是有很多的研究了，他们都只有讲。大自然并没有说呃特定在哪一个空间嘛，那基本上大多数也不会特定来区分啊。而这一的研究的人员他就说，比起啊、呃、花时间在只有绿色空间的人呢的自然环境呢、啊，你待在蓝色空间、绿色空间与野生动物结合的自然环境。幸福感的影响相对更大。其实意思是什么呢？也就是说，不要过度的去挑，就是多接触啦。但是除了碰绿色空间之外，也可以碰一点蓝色空间，就是了。在英国伦敦国王学院早期的心理健康介入学的教授呢，啊、呃，他叫做梅切利博士。哎，梅切利博士他就有说到，哎，其实这当中可能是因为河流，它不仅是只有蓝色空间，也不仅有水，它旁边有丰富的树木植物，这代表河流改善心理健康的方式能够同时间符合了绿色空间和蓝色空间相关的。多重的好处哦。而在这个研究里面呢，研究人员使用了一款啊、呃、手机应用程式，他搜集了啊、呃、好几千份关于参与者他所处的地理位置和心理健康的即时数据来做观察跟量化。在研究发现，他发现了造访河流与心理健康有更大的一个改善是有关的哦。而且他们考虑了年龄、性别、教育、种族、心理健康状态引起的个别差异的时候，他们发现这个好处仍然是存在的。所以啊，他们还特别表达说：“哎、欸，其实接触河流长达24小时后，他们的心情就会获得很大的改善。”但是这一件事情，当然我觉得这是非常好的一件事，毕竟大家可以接触大自然。可是呢，也不要过度哦，因为在特定的时间点去接触呃大自然，可能就不是那么的好了。比方说呃暴雨啊，或者是台风前中后、中、后这段时间，可能都还是待在家里会比较好一点哦。这段时间也尽量要避免一些河川的地方哦，所以要特别注意了。该准备跟你说一声再见了，谢谢你是玻璃星球，今天一样很感谢大家在空中的陪伴，在节目的一开始的时候，主要就是跟大家来聊了。关于说在自闭症上啊、呃，好像真的在呃男女上真的会有一些不一样的一个做法哦。只是说现在的医学上或者是很多的性别专家，他要进一步的去研究，到底为什么会因为性别的问题而造成了在自闭症上的诊断跟判断的舒适呢？在这部分都还需要大量的研究，而中间也有跟大家提到。在瑞典诞生了一个新的疗法，可以。有效的来改善自闭症，他们对于生活上的一些负面情绪哦。节目下半段的时候，则是提到关于失眠这一件事情。失眠这件事也的确困扰了非常多的人，而在这个问题里面，睡眠专家提出了三种的影响因子、哦、来试着去解剖这一件事情哦。但解剖出来之后，可能不见得跟你的情况是有。符合的，但最至少你可以用这样的方式稍微理解一下自己的状态。可是回归一句话，就是说要让自己有规律的运动、规律的睡眠、规律的饮食，一切都要在规律之下。并且让自己服从于，呃，比较正确的生理时钟哦，这样子才是比较有效来去做处理的方式。也希望今天在节目当中分享的这些内容对你是有所帮助，你自己也喜欢哦。如果有什么想要再讲的内容，或者是你想要来探索的一些关于身心上的问题的话，欢迎你跟马师来说，我们在这里。就准备跟你说一声晚安了，而上班上课的人要跟你说一声辛苦喽，晚安喽，拜拜。